0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797. O escribir a la página web la historia.com O al correo de auribe.com. Hoy, Vamos a ver historias de la Rusia en Europa, historias de judíos, de gitanos y de ejércitos napoleónicos. Pasada estábamos viendo cómo Catalina llevó a Rusia a la grandeza, cómo la sacó a la vía del Mar Negro y con eso le garantizó el control de los puertos que era lo que estábamos tratando de manejar desde el principio del relato, cómo declaró la libertad de tránsito de los barcos y de esa manera la abrió a Europa, cómo empezó la expansión sobre el Cáucaso, cómo generó un proyecto educativo gigantesco, perdurable, sólido, que va a ser posible que van a surgir después una generación de escritores tan brillantes como los que los rusos han dado, cómo permeó las ideas de la ilustración, en la Rusia y cómo la ayudó a modernizar, cómo consolidó la obra de Pedro el Grande y cómo pasó de bueno, porque se divirtió, amaba la vida, amaba el conocimiento, amaba las artes, desarrolló la magnificencia del Hermitage, habíamos visto los grandes palacios, el Palacio de Catalina con sus salones de ámbar, su corte de amantes con las que creó una forma de gobierno. Tenía amantes con los que gobernaba y cómo con ellos y por ellos ella gobernaba, pero nunca ninguno la gobernó a ella. Y cómo estuvo en compañía de gente tan célebre como Potemkin y como el conde Orlov y cómo conoció a nuestro Francisco de Miranda. Y cómo conoció esa galería de gente y cómo amó el conocimiento, intentó aprender lenguas, e inclusive la lengua castellana, amaba la música, fue amiga de Voltaire, financió la enciclopedia en una gran medida. Fue ella, digamos, una época de esplendor y cómo pasó por encima de su de su esposo el zar cuando vio que él no le iba a dar para ninguna de las cosas que pensaba hacer y con el ejército logró eh, hacer una conspiración, matarlo, volverse zarina y gobernar a Rusia de la mejor manera y convertirse en la mujer que más amado a Rusia, siendo ella de origen alemán, pero rusa de corazón y de alma y como cuando la sangraban decía que le quitaran toda la sangre alemana y le dejaran la sangre rusa. Ella tenía un nieto y un hijo. El hijo era Pablo y el nieto era Alejandro. Ella siempre decía que Pablo no le parecía a ella como, como para poder, por ejemplo, gobernar. En cambio, Alejandro sí. Y esto, digamos, esta opinión de Catalina va a ser sumamente compleja. Entonces, ¿Catalina qué hace? Consolida el proceso de europeización de Rusia. De eso se trata todo es la vuelta que estamos haciendo desde Pedro para eso nos fuimos para el Báltico para eso fundamos San Petersburgo ahora nos vamos para el Mar Negro y dejamos allá lista la cosa cuando ya lo logramos cuando Rusia ya es una potencia y una protagonista en el escenario del mundo europeo pues todas las cosas que le pasen a los europeos ahora le van a pasar a Rusia antes cuando Rusia se expandía hacia el oriente, el tema europeo era secundario, finalmente no la afectaba directamente. Tampoco ella afectaba a Europa, así que para donde se expandiera, que si Kazán, que si Siberia, no era un tema que a los europeos les preocupara. Pero como ahora el objetivo es Europa, lo que le pase a Europa va a afectar a Rusia, y lo que le pase a Rusia va a afectar a Europa, y de aquí en adelante van a quedar entrelazados para siempre porque en la actualidad el que determina muchas cosas sigue siendo Rusia, y el siglo XX, bueno, ella fue la que mandó la parada en el tema. Entonces resulta que, pues estando allá, todo lo que sacude a Europa sacudirá a Rusia. Entonces, en primera instancia va a pasar una cosa que es muy complicada, como Polonia. Habíamos quedado en que Polonia se... Polonia va a quedar eh, completamente absorbida por Rusia, que Catalina la va a disolver, que Catalina se la va a repartir junto con los prusianos y junto con los austriacos. Polonia va a desaparecer como Estado Nacional. Polonia va a quedar atomizada después de haber sido Polonia. Una gran, gran. Nación, después de haber sido un ducado importantísimo, después de haberle dado sopa y seco a los rusos, después de haberlos dominado durante toda la época de la dinastía de los Rurik, después de haber sido los enemigos fundamentales de Iván, ahora, habíamos visto, se volteó la torta y Polonia queda bajo la, el, eh, las, el sometimiento de Rusia y no al revés. Al meterse en Polonia y al coger a toda Polonia como parte en la repartición del territorio ruso, pues los problemas que tengan Polonia, los polacos, los van a heredar los rusos. El primero, el problema del nacionalismo, porque el nacionalismo polaco va a ser una característica absolutamente fundamental de aquí en adelante, por obvias razones, se los repartieron, los desbarataron y los tienen en condiciones de sometimiento, por eso eso va a empezar a templar ese espíritu polaco tan curioso, tan sufrido. Y por el otro lado, en Polonia hay una enorme, gigantesca y gran cantidad de población judía. Porque los polacos, para el siglo XIII, cuando la, la Universidad de Cracovia era uno de los centros de conocimiento más importantes de toda la Europa Oriental, tenían una política de apertura y una política de, de, de puertas abiertas con las comunidades judías y con otras muchas comunidades, la cultura de los judíos en Polonia es antigua, es poderosa, es muy fuerte. Ellos duraron siete siglos en Polonia hasta la época del holocausto. Por eso dicen que para ellos es una tragedia que se conozca su presencia en Polonia solo cuando desaparecieron, que fue en la época del holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, cuando llevaban siete siglos allá. Y en los siete siglos habían hecho maravillas porque es donde la cultura judía se ve en toda su magnificencia y en todo su poder creador, es en Polonia y es particularmente en Cracovia. Y es allá, en esta Cracovia, donde está el tema judío que se va a enfrentar a una vieja tradición antisemita rusa y va a generar mucha tristeza para este pueblo. Escuchamos una interpretación del trío de Yasha Lieberman en las calles actuales de Cracovia, recuperando esta antigua tradición del paso de los judíos por la historia de Polonia. Resulta que los judíos en Rusia existen hace mucho tiempo, existen desde cuando los cásaros se convirtieron al judaísmo, presionados por un lado por la fe ortodoxa y por el otro lado por el islam y deciden en el siglo X llamar más bien a un rabino del califato de Córdoba y convertirse al judaísmo en un caso único de conversión, en una religión donde no es la conversión, sino la procedencia de la casa de David, la que determina la pertenencia y la religión sería por la madre. Entonces, ahí hay unos que son los judíos cázaros. Hay otros judíos que se reivindican, descendientes de las doce tribus que se perdieron en toda la gran diáspora y que estaban en el Cáucaso desde las épocas de Nabucodonosor, o sea, en tiempos de la antigüedad. Hay una cantidad de diferentes asentamientos judíos, tanto en Rusia como en Polonia. Lo que pasa es que como Rusia es tan grande, pues siempre eran una pequeña minoría. Pero si nos vamos a juntar con el territorio polaco, en Polonia son muchos, muchísimos. Entonces al heredar Polonia heredan la gran y enorme comunidad judía que hay en Polonia que se suma a la comunidad judía que hay en Rusia y ya se empieza a volver una cuestión bastante más grande a nivel de tamaño de población y bastante más fuerte. Entonces resulta que lo, en Rusia había una tradición antisemita del de, lado oscuro de la fuerza de los pueblos, el lado oscuro, que son los prejuicios, por la misma razón que hubo antisemitismo en Europa Occidental. Porque como las dos religiones vienen de lo mismo, tanto los ortodoxos como los católicos vienen de Cristo. Entonces, el tema de la muerte de Cristo y la entrega de Cristo al tribunal romano y la crucifixión le cae... A los judíos, desde el punto de vista del antisemitismo, porque no reconocieron en él al Mesías, siendo ellos el pueblo elegido y el que fundamenta todas las tradiciones antiguas del, del Antiguo Testamento, ¿sí? el, el tronco de todas las religiones madres del monoteísmo, del, del judaísmo, del cristianismo, del islam, todo viene de ahí, y entonces el pueblo que protagoniza eso, en el momento en que llega Jesús no lo reconoce como el Mesías y lo entrega en un proceso religioso y político a los romanos. Esto, cuando los judíos sean expulsados del templo de Jerusalén por los romanos, va a hacer que los unos de ellos se vayan hacia España, Sefarat. Se llamarán sefarditas y tendrán la piel aceituna, y otros se irán a Alemania a un lugar que se llama al este del Rin, Ashken, y los del este del Rin se van a llamar Ashkenazis. Entonces, los judíos van a estar en Europa durante los 2000 años de la diáspora, iban a sufrir un antisemitismo intenso y terrible. Los van a juzgar, no los van a dejar hacer parte de los oficios, los van a meter en guetos. Todas esas historias que hemos contado muchas veces en nuestros relatos de historia del mundo, eso mismo pasa en Rusia, igualitico. El mismo antisemitismo que hemos estado viendo en Francia y en Europa Occidental y todo eso, también se da en Rusia y por lo mismo. Porque la fe ortodoxa y, la, y los católicos en eso están totalmente de acuerdo. Entonces, desafortunadamente están de acuerdo en, lo, en, una, en un punto de, de incomprensión y de, y de intolerancia. Entonces, en Rusia va a haber una política antisemita clara, estatal, oficial, y esto va a hacer que ellos tengan que vivir en unas determinadas aldeas como especies de guetos, que tengan que vestirse de una manera distintiva, que tengan la, una cantidad de prohibiciones y de restricciones para sus oficios, para sus habilidades, para sus talentos, que no pueden ser en una época, no pueden ser carpinteros, en otra época no pueden ser otra cosa. Lo que son las leyes de Nuremberg, que serían el mayor escándalo cuando comenzó Hitler, su gobierno del Tercer Reich, eran casi una legislación permanente en Rusia. Y había una práctica aterradora, que era una práctica de asolar, matar y maltratar y violentar a las comunidades judías por, como en tanto les diera la gana y como les diera la gana según las políticas oficiales, y eso se llamaban los prógromos. Y el, lo, gra lo grave además es que la palabra prógromo es rusa, entonces, aquí hay una tradición terrible de mucho tiempo que para el siglo XIX, estamos entrando en el siglo XIX y el siglo XIX va a ser esplendoroso en Rusia. Va a tener cualquier cantidad de cosas. Va a ser explosivo, fanático, febril, maravilloso, romántico, musical, de todo lo que ustedes quieran. Digamos, si hay una aventura impresionante es el siglo XIX en Rusia, pero entre las cosas que también pasan, ...aparte de todas las luces y el brillo que va a tener Rusia en esa época... ...es que en el siglo XIX el antisemitismo se va a, a organizar y a reglamentar mucho más... ...y va a ser muy duro sobre las comunidades judías... ...en esa época, cuando empezaron a hostilizarlos tanto... ...cuando la vida fue tan difícil para ellos es que tiene lugar histórico una película que hizo época, uno de los grandes musicales de Hollywood, cuyo relato es tierno, emotivo, eh, hollywoodense, bonito, pero la historia es profundamente amarga porque el momento que está pasando la vida para los judíos es muy difícil. La película se llama Un violinista en el tejado la protagonizaría Topol y es la historia de un padre que tiene tres hijas en la aldea de Natayafna donde las tradiciones judías son todo el, el hilo que une al pueblo con su fe como ellos no tienen una tierra, ellos llevan la tierra en su corazón entonces la primera hija se casa originalmente los casaban por medio de una, de una mujer que hacía el enlace de la unión de acuerdo con la voluntad de los padres la primera hija se casa por un voto de amor esto ya supone una ruptura de la tradición. Para él es muy difícil, pero lo, lo acepta. La segunda hija se casa con un judío que va a empezar la revolución, en el, pero en el siglo XIX, y que se va lejos y se va de tel. Y la tercera hija se va a casar con un hombre que no es judío, que es ruso. Y a ella la va a repudiar porque esto no va a ser admisible para ellos. Y finalmente, después desbaratan toda la aldea, y la van, a, la van a acabar como hicieron con miles de aldeas, y muchos de ellos se van para Estados Unidos y muchos de ellos crearán un poder de lobby que hoy tienen gigantesco dentro de la formación de la nación americana procedentes de esas tierras, esta película que como película es muy bella y su banda sonora es muy linda sería conocida por la canción de Topol que recorrió durante mucho tiempo no solo las salas de cine, sino los espacios radiales y que se inmortalizó con este personaje, que es una representación de la buena fe, de la esperanza y de la consecuencia de un hombre con su fe.
1: If I were a wealthy man, I wouldn't have to work out. If I were a bit bitty rich, idle, diddle, diddle, idle man, I'd build a big, tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A in a roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one never longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my... Yard with the chicks and turkeys and geese and ducks For the town to see and hear Squawking just as noisily as they can ah! And each love <laughs> Will land like a trumpet on the ear As if to say, here lives a wealthy man If I were a rich man, yabidi bidi 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 dum. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work on. Yabidi bidi 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 dum. If I were a biddy biddy rich idle 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 man, I. Esta
0: canción se inmortalizó, esta banda sonora de la película y cuenta la historia de este hombre si fuera rico. Porque la vida era precaria, austera, difícil, dura para ellos. Pero se presenta como un hombre profundamente feliz porque está contento con su familia, con Dios, con las tradiciones y con el mundo en el que él vive. Y con los violinistas en el tejado y con las historias que están a su alrededor y muestran, digamos, el micromundo que alcanzan a crear en medio de una Rusia que a su cultura pero que les alcanza para ser felices con lo que tienen, aunque no le molestaría para nada ser un hombre rico. Y tener, si fuera un hombre rico, todo el mundo le pararía bolas, le creería lo que dicen, tendrían escaleras de servicio y otras para aparentar, eh, tendría doble papada y su mujer muchos criados. Y es toda una fantasía sobre si fuera rico este hombre que es un personaje emblemático, Topol. Entonces la historia va contando todo eso y va contando las leyendas y cómo son los oficios y todo eso y la película es muy bella, pero la historia de los judíos en Rusia es muy dolorosa cuando llegaron a tener este tipo de aldeas, cuando llegaron a sentarse. Esto, había unas leyes muy restringidas sobre quién tenía derecho a ir a la universidad, quién no tenía derecho. Músicos tuvieron que convertirse a la fe ortodoxa para poder ejercer como músicos. Eh, les prohibían la enseñanza del judaísmo en las escuelas. Todo indicaba que los empujaba hacia, hacia convertirse a la fe ortodoxa, digamos, hay muchas cosas parecidas a la persecución de los judíos en España, a la época en que la Inquisición le dio por, por perseguirlos de manera rotunda y definitiva. Este antisemitismo es menos conocido, pero no es menos grave ni menos dramático que el que se sufrió en Occidente, y va a ser parte, digamos, de, de lo que va a pasar en el siglo XIX y también por esa razón muchísimos, de, pues bastantes miembros de la comunidad judía de esta época se van a volver revolucionarios porque la de persecuciones, injusticias, arbitrariedades, pogroms, irrupciones que esta gente va a padecer a lo largo y ancho del territorio ruso, y ahora mucho más exacerbado con la cuestión polaca, va a ser muy grande. Por lo tanto, muchísimos de los revolucionarios que van a querer cambiar esta Rusia, que les es tan hostil, van a ser judíos. Trotsky va a ser judío. Porque es que la han visto muy dura. Y es simplemente porque tiene una fe contraria, a una fe tan profundamente arraigada en la sociedad rusa que es la fe ortodoxa y esta gente judía ese es el tema y ese también es el mismo tema en todo el medioevo católico occidental en el cual la cosa era del mismo tamaño y los protestantes tampoco fueron más chéveres con ellos entonces ha sido un problema teológico que les ha generado muchísima eh, muchísimo sufrimiento mucho, mucho sufrimiento y en el siglo XIX estas cosas se hicieron más notorias en la medida en que Rusia se comunica bastante más con las condiciones y la, y la historia de, de Europa y por lo tanto de los judíos, tanto los que provienen de Polonia como los que tenían largo tiempo de asentamiento en Rusia. Otra población que también está en las orillas del mundo ruso son los gitanos. Los gitanos vienen del de norte de la India. Ahí es donde se les identifica por primera vez del Rayastán. Después van a atravesar, hay una ruta que va por Europa, en donde ellos van a atravesar por Egipto y se llamarán egiptanos, por Hungría y se llamarán síngaros, porque donde quiera que ellos aparecen la gente los llama como los de donde los ve. Cuando lleguen a Flandes se llamarán flamencos. Cuando lleguen a España se llamarán Calais. Entonces hay todo un camino de los gitanos que va a llegar a Europa y va a llegar a España y le va a dar a España un contenido muy importante de toda su identidad. Pero hay otra ruta que va para arriba, que son los gitanos rusos. Esos gitanos rusos, los que tienen los espectáculos con los osos, esos gitanos también son una parte importante de la nación rusa. Son marginales. Por lo mismo, porque los gitanos no le rinden tributo a nadie, no le comen cuento a nadie. Son menos complicados porque, de todas maneras, ellos son cristianos. Entonces, no tienen el, el, el choque de fe que van a tener en el caso de los judíos, pero su forma de vida libre y al cielo abierto también choca en Rusia. Entonces, pero ellos también forman una parte de la identidad y una parte muy importante de la música de los gitanos en el mundo viene de Rusia Así va, formamos una gran diversidad de lo que son los pueblos rusos entonces habíamos visto cómo se van incorporando los pueblos del Cáucaso, los pueblos que vienen del antiguo Estambul, los pueblos eh, escitas, vamos viendo cómo van apareciendo y apareciendo pueblos, los vikingos, los baregos, los eslavos, eh, después aparecieron los cosacos, ahora llegan a nuestro relato los judíos y los gitanos que son muy antiguos en la historia de Rusia, pero entran en nuestro relato ahora, primero porque van a tener un papel muy importante en el siglo XIX en toda la parte de los, del judaísmo, segundo por lo que los gitanos son una parte fundamental de la identidad musical del pueblo ruso. Entonces aquí vamos metiendo de todo, porque hay pueblos turcomongoles que llegaron cuando lo de Kazán y que se van a incorporar a medida que se va expandiendo el imperio. Y esto le va a dar una diversidad tan grande a la población rusa, que a la postre va a ser parte de lo que lo va a significar un arte tan eximio como el que los rusos van a hacer. Porque después, entre el siglo XIX y el veinte, sobre todo a comienzos del siglo XX, los rusos van a tener una explosión artística descomunal, gigantesca, y van a abrir al mundo a la exquisitez de su música, de su literatura, de todo lo que van a producir de su pintura. Y estas dos betas, gitanos y judíos, forman parte también de ese esplendor. A pesar de las dificultades con las que viven, a pesar de las discriminaciones que tienen, su aporte va a ser significativo a la grandeza de la cultura de los rusos. Entonces, eran parte de nuestra historia. Seguimos con nuestra historia metiéndonos en Europa. Y resulta que metiéndonos en Europa vino Pablo I, Qué sucedió a su madre Catalina, Catalina no se llevaba bien con Pablo, él, él le parecía pues, mucho, mucho figurón tan grandote, y resulta que cuando ya vamos a llegar a este momento, las ideas de la ilustración, que eran tan sensacionales y tan maravillosas en los salones, que eran tan chuscas para financiar la enciclopedia, que a Catalina le parecían tan maravillosas, que generaron el concepto del déspota ilustrado, eso muy divino. Las ideas de la ilustración se nos van a convertir en una revolución. Se acuerda que cuando Francisco de Miranda deja a Catalina porque tiene un gran sueño, se va para Francia y ahí ya se va a tomar la Asamblea General que da comienzo la Revolución Francesa. O sea, estamos en las posprimerías, ¿sí? porque el siglo termina en 1789 la Revolución Francesa. Sí, entonces, esto ya está pasando en, en el último pedazo. Entonces, ¿qué pasa? La Revolución Francesa pues tiene sacude a toda Europa, la mueve, toda la sacude. Y por lo tanto va a sucudir a Rusia. Porque Rusia ya está metida en Europa. Entonces, lo que le tiembla a Europa, le va a temblar a Rusia. Y por donde entraron las ideas de la Ilustración, pues por, por ahí mismo también van a entrar las consecuencias de lo que va a ser la Revolución Francesa. Pues, como habíamos dicho... En una primera parte, cuando son las ideas, la asamblea, el pueblo, la legitimidad, ese pedazo a los rusos les parece de escalofrío, porque ellos lo que menos querían era compartir la voluntad popular cuando lo que son es autócratas. Cuando ya además van a matar a los reyes y los decapitan, ¿cómo les quedó el ojito? Terrible. Y entonces la revolución empieza a defenderse. Primero a defenderse físicamente, entonces en la primera etapa cuando se está defendiendo de todas las invasiones hay un soldado y un personaje que en ese momento es muy bueno, es un general, pero todavía no es tan conocido y ese general va, tiene una serie de triunfos, antes de llegar a tomarse el poder ya tiene una serie de triunfos. Y en uno de esos triunfos eh, lo van a mandar para el África porque tiene, ya está teniendo demasiada resonancia y puede entrar como un en choque con la gente que está en ese momento en el poder. Entonces el tipo se va para Malta, tiene que atravesar Malta para llegar a la campaña en Egipto. En Malta hay un, un embajador soviético y él trata al embajador soviético con todo desdén. lo trata de cualquier manera, es grosero con el embajador soviético, lo que no le gusta para nada a Pablo. Este general se llama Napoleón Bonaparte. Hasta ahora está empezando. El incidente diplomático que tiene con el embajador ruso hace que Pablo, el hijo de Catalina, gobernante en este momento, Sar, Pablo I, se disguste y se enoje. Al disgustarse Pablo, le dice a, los, a un destacamento ruso que participe en las campañas contra Napoleón a favor de los austriacos y de los franceses. Cuando los rusos van a entrar... En las campañas de Napoleón en ese, en ese momento Napoleón ya ha podido acabar con los con los austríacos y con los y, y con los otros entonces los rusos se ven solos ahí y sienten que como que se metieron en una en una epopeya extraña y solitaria se retiran o sea no se metieron ahí no pasó nada con eso pero se metieron por primera vez Pablo pacta con los franceses porque se sienten allá como abandonados en tierra de nadie, y como muy a merced de los franceses, Pablo pacta con ellos. A Pablo le da, en vista de, de la fuerza de la campaña napoleónica, por no invadir más Europa, sino devolverse otra vez hacia el oriente, porque la cosa en Europa se está poniendo muy peluda, Nota que en Oriente le da así genéricamente por invadir la India, digamos, le falta la India, dentro de su proceso de expansión, imagínate, no sabía ni dónde quedaba, ni sus hombres tampoco, ni qué tan grande era, pero tómense la India, como que eso fuera así nomás, pregúntale a Alejandro que eso no es así nomás. Entonces, cuando se va a meter en la India, él cree que al meterse en Oriente no se está metiendo con los europeos, y que la India es el poderío británico en pleno. Cuando se ve que Paulo piensa organizar una invasión, hacia la India, los ingleses se ponen completamente moscas y deciden patrocinar o inspirar o auspiciar o, o, o digamos apoyar una vieja conspiración que ya existía en Rusia, que quería poner a Alejandro I, nieto de Catalina, a quien Catalina siempre consideró un digno heredero de ella y un buen gobernante, en lugar de su papá Pablo. A Catalina a Pablo no le pareció a chévere que era el hijo, sino que le parecía chévere era el nieto. Y eso lo dijo ella muchas veces. Y eso fue calando en, la, en el clima político de la época. Los ingleses lo único que hacen es reforzar esta tendencia. El resultado es que van a matar a Pablo I en una conspiración y van a nombrar a Alejandro como zar de todas las Rusias. Este Alejandro es Alejandro I. Este Alejandro es un Alejandro de verdad para Dios. Y era divino, tan chusco que Napoleón decía cuando lo conoció que si él fuera mujer se enamoraría de él. Entonces, a ese personaje es al que le van a tocar uno de los episodios más decisivos en la historia de Rusia y en la historia del mundo, las guerras napoleónicas. Entonces hay una primera etapa donde una escaramuza con los rusos, con los franceses, que sin pena ni gloria. Pero ya, digamos, eh, en el avance de Napoleón, pues Napoleón avanza incontenible, incontenible, y va llegando, y va teniendo los problemas que tuvo en España, porque no estaba esperando que en España hubiera una rebelión como la que hubo buscando eh, neutralizar a Portugal y hay un momento en que los ingleses son los únicos que están resistiendo, y hay un momento en que toda Europa ha caído, o sea, esto avanza, avanza, ya después del primer incidente con Pablo, Napoleón sí va a llegar a tomar el poder, va a mandar de manera absoluta, y en un momento dado va a pactar con Alejandro, ya en los confines se va a encontrar con él, y le va a decir que si a él le molesta, que él siga avanzando sobre Europa, y... En ese momento Alejandro le dice, no, si a ti no te molesta que yo avance sobre, sobre Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia. Este capítulo es muy importante. Lituania, Letonia y Estonia son los países bálticos. Esta gente es germano escandinava. Fueron grandes ducados en el, hacia el siglo XIII y XIV. Iban a quedar anexados al, a la expansión del imperio ruso por un trato entre Napoleón y Alejandro I, a orillas del río. Eso no lo van a reconocer ellos jamás, porque la siguiente vez que los van a anexar es en un pacto parecido entre Hitler y Stalin y van a volvérselos a anexar, y ahí sí, mejor dicho, peor todavía. ¿Sí? Entonces, estos tres bálticos, no ni prójimos del resto, sin embargo, van a quedar metidos en el imperio, porque este imperio se expande, se expande, se expande, se expande, y después de Catalina esto va en pura, o sea, ya empezó con Pedro, luego viene eh, con Catalina, y luego cada uno le va anexando, 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 Ay, ya más adelante le van a anexar todo el Cáucaso y las cinco repúblicas centroasiáticas, pero aquí en tiempos de Napoleón vamos a por los del Báltico, que estamos continuando desde la obra de Pedro. Entonces, las naciones bálticas van a quedar incorporadas al imperio por un pacto con Napoleón, y ellas solamente se van a poder independizar cuando triunfe la revolución en el siglo XX, Van a quedar independientes por azar porque los alemanes van a perder la guerra y luego van a volver a ser incorporadas por obra de Stalin y Hitler en la Segunda Guerra Mundial de manera que la Unión Soviética se va a terminar desbaratando cuando todo eso ocurra por aquí, por Lituania, Letonia y Estonia. Por eso es que es tan clave este, este pacto a la orilla del río. Ellos nunca se tragaron esto, jamás. Y son los primeros que van a buscar independencia cuando se empiece a resquebrajar el castillo de Naipes. Pero eso pasará mucho tiempo de aquí para allá porque hasta ahora lo estamos armando. Pero eso pasa en tiempos de Napoleón. Entonces, hay un primer pacto. Como quien dice, hasta aquí vamos nosotros. Y Europa es nuestra. Ahora, hay un tema que Napoleón no manejó, digamos, con la... No entendía el tema y no lo manejó con la astucia con la que hubiera podido los polacos le apostaron a Napoleón para crear su país le apostaron con todo el alma los polacos aprovechan cualquier circunstancia para tratar de crear su país y hay una famosa mujer polaca que se rinde ante Napoleón y se entrega a él por su pueblo y le dice no me vaya a olvidar a Polonia no me olvida a Polonia hombre y los polacos le ponen toda la fe a Napoleón y Napoleón termina pactando con Alejandro, o sea con Rusia, o sea Napoleón termina dando la espalda a los polacos, los polacos pero además quedan con la mala fama de haber sido bonapartistas luego cuando venga toda la época de la restauración esto no les va a ayudar para nada y entonces si de pronto Napoleón apoya a los polacos la cuña que eso hubiera producido en Rusia es muy grande. Porque era un tema muy álgido y lo va a seguir siendo de aquí en adelante. Pero les da la espalda. Y después, cuando Napoleón se sienta desesperado, va a avanzar a donde no tenía que meterse, a buscar lo que no se le había perdido, a donde nunca tendría que haber llegado y a donde lo esperaba la amargura, la derrota y el frío, a las estepas rusas. Entonces resulta que Napoleón, había pactado con Alejandro que no se iba a meter en Rusia y eso, la, eso lo habíamos creído. Lo mismo va a pasar cuando Stalin pacta con Hitler, que es el mismísimo demonio, y cree en ese pacto que Hitler no lo va a invadir. Y a pesar de que todo el cuerpo de inteligencia y de espionaje le dice que hay movimientos de tropas muy sospechosos en la frontera, Stalin cree hasta el final que Hitler no lo va a invadir porque cree en la validez de ese pacto. Entonces, estas dos circunstancias se van a repetir en la historia. Y estas dos circunstancias, muy dramáticas ambas, van a hacer que Rusia se vuelva grande gigantesca, porque a la postre serán los rusos los que van a ser los artífices de la derrota final de Napoleón Bonaparte aunque él vaya a caer en Waterloo aunque lo arresten y lo lleven al Elba se salga del Elba y, y, y se, entre, se enfrente con los ejércitos y después caiga en Waterloo el ejército se ve diezmado completamente es en Rusia el tema con Inglaterra siempre estaba a la orden del día y él había perdido la flota en Trafalgar así que no podía contar con los mares y se va a meter en Rusia, y en Rusia es donde va a encontrar primero una batalla, que es la batalla de Bordino, que por un pelito la ganan los franceses, por un pelito porque había un destacamento español que quería ponerse del lado de los, de los rusos, porque ellos tienen más que ver con los rusos por católicos y por su estructura que con Napoleón, que en ese momento estaba pasando a cuchillo a la gente en Francia. Y resulta que Napoleón los ve desde lejos y dice que los apoyen, y los apoyan todos los demás, y ese destacamento termina haciendo la diferencia, cuando en realidad lo que iba a hacer era pasándose al lado de los rusos, y eso, digamos, es como una de las ironías de la batalla de Bordino. La campaña de Napoleón en Rusia va a ser una campaña gigantesca. Y resulta que Napoleón, cuando los rusos pierden, se retiran. Nunca se rinden, se retiran. Se retiran. Y aquí va a dar Alejandro la orden. La orden más brava de todas. La orden que el pueblo ruso, solo el pueblo ruso puede cumplir. Tierra arrasada. O sea, una vez que lleguen los, los ejércitos napoleónicos, usted se va... Se va con todo lo que tiene y lo que no puede, lo quema. De manera que a medida que los ejércitos vayan avanzando, usted se va a ver cada vez más y más solitario y cada vez y más, más y más desolado. En una de estas entran a Moscú y la queman y con eso no sacan nada. Ya que a Moscú la han quemado varias veces, no pasa nada. Siguen avanzando, no pasa nada. Siguen avanzando los inviernos más fuertes y no pasa nada y la estepa se los va a empezar a tragar, y los rusos se van yendo, y yendo, y yendo. El episodio de las guerras napoleónicas, la batalla de Bordino, lo que eso significa para el pueblo ruso, y todo lo que va a rodear este, esta parte de la historia, está escrito magistralmente por León Tolstoy en La guerra y la paz. De eso se trata esa gigantesca novela, La guerra y la paz, entonces, Napoleón sigue avanzando y avanzando y avanzando, y ahí empieza a desbaratarse todo su ejército, y a la postre van a ganar los rusos, y el hecho de que sean los rusos los que hayan definido la derrota de Napoleón, y el hecho de que sean los rusos los que en el futuro van a derrotar a Hitler, hace que los rusos, se vuelvan absolutamente indispensables en la historia de Europa, porque las dos más grandes amenazas que ha tenido Occidente en su historia las pudieron conjurar solamente los rusos. Y los occidentales unidos no pudieron lo que Rusia sola sí pudo, con su arma secreta además, el general invierno. Y ahí es cuando Europa se pellizca y se da cuenta hasta dónde los rusos son capaces de librar batallas y son capaces de enfrentar enemigos formidables. Y el resultado final de estas guerras también le va a dar a los, a los rusos un sentido de autoestima muy poderoso porque no era cualquier cosa lo que ellos habían logrado sacar adelante. Ellos habían logrado derrotar a Napoleón cuando se dan cuenta lo van a, a diezmar sus ejércitos. Hay unos mapas de poblaciones de cuánta gente sale de Francia para las campañas y eso es un mapa gruesísimo, gruesísimo de soldados por todas partes. Y hay otro de cuánto se devuelven y son cuatro gatos. Ahora, en Rusia también se presenta la dicotomía que se presentaba en España con los afrancesados. Porque los hay que quieren las ideas de la modernidad. Porque estos ejércitos van liberando a los siervos. Y le van dando oportunidad a los campesinos cuya situación era increíblemente triste y miserable. Pero a la vez están quemando a la Santa Madre. Entonces los hay que quieren la modernidad y la revolución. Y que consideran que la Santa Madre es bastante oscurantista con ellos y los hay que están dispuestos a defender la Santa Madre, que finalmente son la mayoría. Y en el, en el tema de estos dos, de todas maneras, va a ser derrotado Napoleón. Las guerras napoleónicas cambian para siempre la faz de Rusia y la historia de Europa. Y de ahí en adelante nada nunca volverá a ser lo mismo y la literatura más grande que ellos tienen está relacionada con este episodio y uno de los murales más poderosos, gigantescos, frenéticos y fantásticos del increíble metro de Moscú es la derrota de Napoleón, el otro es la derrota de Hitler. Pero la derrota de Napoleón en sí misma demuestra con qué orgullo y con qué altivez el pueblo ruso lleva este episodio en su memoria. Entonces, desde los espacios de la formación de Rusia en Europa, de la historia de los judíos, del violinista en el tejado, de los gitanos con su música de Catalina y sus preferencias con su nieto Alejandro, de este hombre que le daría la talla a Napoleón de Napoleón metiéndose en el corazón del, del vientre de una estepa que a la postre terminaría con su gloria en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana
1: miro bach leneti